1: Sete horas em ponto, bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura, hoje sábado 28 de novembro de 2020. Eu sou o João Paulo Seabra e começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo o WhatsApp 985639937. Os destaques da edição de hoje.
2: Feirão Serasa Limpa Nome ocorre até o dia 30 de novembro.
1: TRE é Pará orienta a votação do segundo turno em Belém e Santarém. Concursos oferecem quase 6 mil vagas no Pará. Consumidores aproveitam Black Friday.
2: Mais de 5,7 milhões de brasileiros não têm acesso a banheiro.
3: Sexto Festival de Canto da Transamazônica divulga nome de artistas que vão participar da etapa final.
4: Especialistas alertam para o descarte de pilhas e baterias em locais inadequados.
5: Segupi põe na rua a Operação Eleições 2020, segundo turno.
1: E tem também as notícias do esporte. Vai
6: Sandu ganha do Botafogo do Mangueirão e assume a vice-liderança. Vários jogos de basquete hoje do ginásio Moura Carvalho. E ainda nesta edição, o
1: Tribunal Superior Eleitoral realiza testes preparatórios para o segundo turno em todo o país. Desemprego bate novo recorde e atinge 14 milhões de brasileiros. E sírio de Nossa Senhora da Conceição acontece este domingo em Ponta de Pedras, no Marajó. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Manhã. 7 horas e dois minutos, 7 e 2. O Pará é notícia. Concursos públicos no Pará somam 5.900 vagas. Os salários para os aprovados chegam a 18 mil reais acompanhe na reportagem. Já foram publicados os editais da Polícia Civil e Militar com a oferta de 3.400 vagas. Além disso, as prefeituras de Mocajuba e Redenção também devem começar os concursos. A secretária adjunta de gestão de pessoas da CEPLAD, Tainá Alencar, comenta a importância da realização dos certames.
7: O governo do Pará por meio da Secretaria de Planejamento e Administração não mede esforços para melhorias no Estado e prioriza a realização de concursos públicos em diversas áreas. A realização de serviço público é mais um compromisso da atual gestão para com a sociedade, em especial quem deseja ingressar no serviço público, além do aprimoramento dos serviços prestados à sociedade.
1: As inscrições para a Polícia Militar do Pará começam no dia 30 de novembro e para a Polícia Civil no dia 7 de dezembro. O professor de Matemática e professor de curso preparatório Paulo Peterson, dá orientações para os estudos em tempos de pandemia.
5: Galera, YouTube tá aí com várias com várias preparações online disponíveis 0800 para você, tá? Nós temos hoje, né, com o período de pandemia, nós temos hoje cursos, né, online de preparação aí pelas plataformas diversas que nós temos e procurem. Procurem que vocês vão encontrar aí né, alguma plataforma que trabalhe essa preparação direcionada
1: para essas bancas. As oportunidades para todos os concursos de 2020 e 2021 são para cargos que variam desde a formação de superior incompleto, cursos técnicos e nível superior. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio. Produtores e agricultores da PA-279 são capacitados no sudeste do Pará. Os, de os destaques dos municípios no giro do interior com Bruno Barbosa.
8: O município de Tucumã recebeu a programação do Territórios Sustentáveis, que inclui a realização de um seminário e diversos cursos ofertados aos produtores, agricultores familiares, associações, cooperativas e sindicatos dos municípios da PA-279, que são... Não além de Tucumã, Água Azul do Norte, Ourilândia e São Félix do Xingu. O programa Territórios Sustentáveis pertence ao Plano Estadual Amazônia Agora, do governo do Pará, e é de grande importância para a CEDAP, órgão responsável pelas ações de fomento e capacitação técnica dentro do programa. Na região Nordeste, cerca de 30 pessoas, entre técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará, Emater, e agricultores dos municípios de Garapé-Açu, São Francisco do Pará e Magalhães Barata, participaram da capacitação sobre pipericultura sustentável, promovida pela Imater por meio do Escritório Regional de Castanhal, que abrange 19 municípios. O evento contou com a parceria da Depará, da UFRA, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Garapeaçu e da empresa Exportadora de Pimenta do Reino Tropoque, que investe em tecnologias voltadas à produção sustentável da cultura. Na região do Xingu, a Operação Amazônia Viva 6 flagrou garimpos ilegais e coloca em proteção área equivalente a 7 mil campos de futebol nesta sexta-feira. Foram apreendidos quase 9 mil metros cúbicos de madeira 15 motosserras, 9 armas de fogo e 6 veículos nesta sexta etapa. Também foram destruídos 3 acampamentos usados como apoio para os desmatadores. As equipes flagraram 4 garimpos clandestinos que foram interditados de imediato. Desse total de garimpos flagrados, 3 estavam em um ramal próximo ao município de Castelo dos Sonhos. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio. 7 horas
1: e seis minutos sete e e 6 Cultura FM, nas eleições 2020. Às vésperas do segundo turno, muitos eleitores ainda têm dúvidas sobre o procedimento eleitoral. Por isso, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará disponibiliza várias ferramentas de comunicação para os eleitores receberem orientações, como nos conta o repórter Marcelo Alencar.
4: Antes de ir votar, é importante que o eleitor faça uma consulta prévia no aplicativo e-título, no site oficial do TRE Pará ou no disque eleitor 3346-8100, para confirmar o endereço da sessão eleitoral. O diretor-geral do TRE é Pará, Osmar Frota, informa que os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar no segundo
8: turno. Caso o eleitor esteja fora do seu domicílio eleitoral, ou seja, fora da sua cidade, ele pode fazer a sua justificativa utilizando o e-título, que é o aplicativo da Justiça Eleitoral. Ele acessa o aplicativo e faz sua justificativa. Mas, caso ele não consiga fazer no dia da votação a sua justificativa, existe um prazo de 60 dias após o primeiro turno e 60 dias após o segundo turno para apresentar a sua justificativa eleitoral. Para as denúncias eleitorais,
4: é possível usar o aplicativo Pardal, criado pela Justiça Eleitoral. O mecanismo foi desenvolvido em 2014 e as funções estão aprimoradas. Neste domingo, o horário de votação será o mesmo do primeiro turno, como pontua Osmar Frota. De 7
8: da manhã às 17 horas. Lembrando sempre que o horário de 7 às 10, ele é um horário reservado, prioritário para os eleitores com mais de 60 anos, um grupo de risco para o coronavírus. Para entrar na sessão eleitoral,
4: é preciso usar máscara e levar um documento com foto. Levar uma caneta para assinar o caderno de votação também é recomendado. O TRE Pará vai disponibilizar técnicos para esclarecer as dúvidas dos eleitores no dia do pleito. Pessoas que apresentarem febre no dia da eleição ou que tenham contraído o Covid-19 nos 14 dias que antecedem o pleito podem fazer justificativa para não comparecer no local de votação. Desde que apresentem, junto ao
1: requerimento, o atestado médico. Marcelo Lencar, Rede Cultura de Rádio. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado realiza a Operação Eleições 2020 no segundo turno. As ações vão acontecer em Belém e Santarém, no oeste do Pará. Os detalhes com Isidoro Calixto.
5: O pleito eleitoral no cenário de pandemia exige atuações diferenciadas e a Segup põe em ação um plano para evitar problemas no segundo turno que acontece amanhã. O secretário estadual de Segurança Pública, o Alame Machado, fala
9: da operação. Continuar monitorando de perto o processo eleitoral, tanto em Santarém quanto em Belém, que são as cidades do Pará que terão o segundo turno, montando novamente o, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições em Belém e em Santarém, os órgãos de segurança pública envolvidos no processo estarão todos reunidos nesses centros, órgãos municipais, estaduais e federais para que a gente possa garantir o direito do voto de cada cidadão.
5: Jorge Monteiro, chefe de gabinete de segurança do TRE é Pará, destaca os efetivos do tribunal na capital e em Santarém e fala de como foi preparado o processo para o segundo turno, especialmente com relação aos cuidados com a contaminação pelo coronavírus. Dando maior direcionamento
10: para os locais que têm maiores quantidades de eleitores. O primeiro turno tem sido bastante tranquilo nesses locais. Vai ser utilizado todas as demandas que foram realizadas no primeiro turno. A diferença é que as forças de segurança, por exemplo, são direcionados apenas para dois municípios, ao invés de que todo o Estado. Então nós estamos com a segurança muito mais reforçada, no, no, tanto em Belém quanto em, em Santarém.
5: A Cúpula da Segurança Pública do Estado e a direção do TRE é Pará contam com a colaboração dos eleitores no sentido de evitar problemas e ajudar a promover um segundo turno rápido e tranquilo.
10: A proximidade é tanto do... Andor tribunal eleitoral com a população. Que ela venha exercer o direito do voto dela, um direito que é, que é belo e faça a melhor escolha possível.
5: Isidoro Calisto, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 11 minutos e sete onze. Você está ouvindo Jornal da Manhã. O trânsito na cidade. E agora temos as informações do trânsito na manhã deste sábado com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
4: Bom dia, João Paulo Seabra e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. É, João, a gente começa falando da movimentação do trânsito aqui pela, pelo centro da capital paraense, começando pela Avenida Boulevard Castilhos, França, que nesse exato momento está totalmente congestionada em virtude da movimentação ali de vários comércios do centro comercial de Belém. Lembrando também que nesse exato momento o mercado de peixe do ver o peso, a movimentação de veículos, pedestres e ciclistas é bastante intensa. Chega até congestionar eh, nos principais trechos do mercado de peixe. A Avenida Presidente Vargas vai fluindo tranquilo. Perimetral também é uma situação que o motorista dirige com muita segurança e tranquilidade. Praça Felipe Patrone também a movimentação é tranquila. A gente também vê, verifica que nesse exato momento não tem eh, trânsito na Conselheiro Furtado e na. Castilho-Franças, é, é, também a movimentação é tranquila. E na do cacela com a Rua Boa Ventura da Silva, a movimentação do trânsito também é tranquila nestas primeiras horas da manhã deste sábado. A gente agora vai conferir a movimentação na Avenida Almirante Barroso, que é bastante intensa, é, principalmente nos trechos que compreendem a Tavares Bastos e a Júlio César. Lembrando também, é, é, se abre aqui, a partir do dia 30 de novembro, haverá uma interrupção do trânsito na, na pista expressa do BRT, nos trechos que compreendem a Tavares Bastos e a Avenida Júlio César. E essa interdição ela vai se prolongar até o dia 17 de dezembro. A Avenida Doca de Souza Franco com a ventura da Silva, a movimentação é tranquila. João Paulo II no sentido de Anideu para Belém o trânsito segue normal, Gente, Bittencú com a Vila Coimbra sem movimentação e na Celso Monché, no bairro da Terra Firme, a movimentação também é tranquila nas primeiras horas da manhã deste sábado. São essas informações do trânsito da manhã de hoje, Marcelo Lencar, direto da redação do Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando João Paulo Ceabra.
1: Ok, Marcelo, obrigado, bom dia, bom trabalho. Agora 7 horas e 14 minutos. Jornal da
0: Manhã. Você é o primeiro a saber.
1: E a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, iniciou na manhã desta sexta-feira a programação especial alusiva à comemoração do primeiro ano de criação da Secretaria. A programação foi aberta no auditório do IESP, no município de Marituba, na região metropolitana de Belém. Após a solenidade de abertura, foi realizado um seminário sobre comportamento defensivo para os agentes penitenciários, seguido de uma oficina sobre práticas de airsoft no estande de tiro do IESP. A programação ofereceu ainda a Feira de Negócios e Talentos dos Servidores, realizada pela Coordenadoria de Assistência e Valorização do Servidor, com venda de produtos artesanais e alimentícios produzidos pelos servidores, valorizando criatividade e talento. 15 servidores apresentaram peças de artesanato, roupas e produtos culinários. A feira contou também com peças produzidas pela Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora, formada por internas do Centro de Recuperação Feminino, localizado em Ananindeua, município da região metropolitana de Belém. Sete horas e 15 minutos, 7 e 15.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Uma pesquisa revela que um em cada quatro brasileiros não tem moradia adequada. Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
11: Minuto da Justiça Pessoal, o compadre Abenezildo chegou em casa doido, vai até perder a casa dele. Dezembro, é mais de 15 anos da PTU. Eu digo, compadre, pare, essa pouca sem vergonha. o senhor já não está nessa dívida toda? Participe, então, pelo menos da, da coisa, da semana da conciliação. É, vai ter, você pode resolver o seu problema lá. Pessoal, vai ter a semana da conciliação do Poder Judiciário. A expectativa da EMAD é 3 mil processos para ser resolvido. Participe disto. Vamos participar e vamos a resolver os nossos problemas. Meu nome é Paminondas e este é o programa Escuta Mano. Meu recado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
0: De segunda a sexta às duas da tarde na Cultura FM, Coletânia. Produção e apresentação Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
9: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no Baixo Amazonas e Calha Norte, sábado de sol com nuvens e possibilidade de chuvas fortes com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. A mesma previsão serve para o domingo, mínima de 24 e máxima de 31 graus em Monte Alegre. No Arquipélago do Marajó, o sol aparece entre nuvens variando no período. Pode chover forte com trovoadas em pontos isolados da região a qualquer hora do dia. Previsão Visão vale para todo fim de semana. Mínima de 23 e máxima de 32 graus em Gurupá. Na mesma região metropolitana de Belém, nuvens variando durante todo o período, com pancadas isoladas, fortes e trovoadas a qualquer hora do dia. No domingo, manhã de sol e nuvens aumentando, com chuvas fortes e trovoadas à tarde. Mínima de 24 e máxima de 32 graus em Santa Isabel do Pará.
1: 7 horas e 17 minutos e 7 e 17.
0: Jornal da Manhã. Informa... Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: E especialistas alertam para os cuidados com pilhas e baterias dos celulares e de outros aparelhos eletrônicos. As substâncias desses produtos podem causar danos à saúde em contato com o corpo humano ou se descartadas sem o devido cuidado. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes.
4: Recentemente, um caso aconteceu em uma prisão na Itália. Um jovem ingeriu uma pilha. Logo em seguida, sentiu dores no estômago. Depois de receber atendimento médico em um pronto socorro, não resistiu e acabou infartando. O clínico-geral Arthur Gonçalves aponta os riscos à saúde para quem engole esses produtos. A pilha tem
12: material corrosivo, tem
4: substância química que
12: vai agredir o estômago. Se de repente passar para o intestino, agrediu o intestino de maneira severa. Às vezes, substâncias químicas provocam uma lesão muito grave e formação de úlcera, de estômago, de doadeno, de intestino.
4: Outra situação que as pilhas e baterias proporcionam, quando geralmente vão parar nos lixões comuns, são os danos causados ao meio ambiente. Segundo a ABNT 2004, pilhas e baterias são classificadas como resíduos domésticos especiais e devem ser devolvidas ao fabricante ou importador. O especialista ambiental Derek Martins dá mais detalhes sobre o descarte correto desses materiais.
12: Primeiramente, é observar a rotulagem desses dispositivos. É, em segundo, é fundamental o seu descarte adequado uma vez que o descarte de forma incorreta desses dispositivos pode provocar que eles sejam amassados e ocorram vazamentos é, dessas substâncias. Essas substâncias em contato com o solo e com a água e com o ser humano podem trazer prejuízos, seja ao meio ambiente, seja à saúde das pessoas.
4: Embora as pilhas tenham um tamanho pequeno e aparentemente inofensivas, é justamente em sua composição e o descarte incorreto que são responsáveis por prejudicar o meio ambiente. Marcelo
1: Lencar, Rede Cultura de Rádio. E mais de 5 milhões e 700 mil brasileiros não têm acesso a banheiro. Os dados são do IBGE e também apontam que um em cada quatro moradores do Brasil não vivem moradia plenamente adequada. A reportagem é de Mires Nicolau.
2: De acordo com o IBGE, cerca de 2,8% da população brasileira, o equivalente a 5,7 milhões de pessoas, não tem acesso a um banheiro exclusivo. Quase todas as moradias que não contam com o cômodo estão situadas nas regiões norte e nordeste. Já em relação às residências localizadas, nas proximidades de Rio, Bahia, lá ou açude poluídos, cerca de 15% da população moram nesses locais. A analista do IBGE, Luciana dos Santos, comenta outros dados da pesquisa. Temos que 47,1% das pessoas vivem domicílios avaliados com padrão de moradia bom, quando o domicílio tem fornecimento diário de água. Já quando esse fornecimento cai para entre 4 e 6 dias, apenas 4,2% das pessoas vivem domicílios de avaliados como bom. O mesmo se observa na forma do escoadouro do esgoto. 41,3% das pessoas vivem domicílios que tiveram padrão de moradia com a melhor avaliação, quando o escoador é de rede geral. Mas quando não há esse serviço, apenas 23,6% das pessoas vivem em domicílios considerados bons, de acordo com o padrão de moradia. Quanto aos domicílios que não têm escoadouro de esgoto adequado, 23% das 78 milhões de pessoas que vivem nessa situação avaliaram a moradia como boa e 3,5% como ruim. A voluntária da Caritas vinculada à CNBB, Graça Castro, trabalha com famílias carentes, parentes do Tapanã. Ela conta a realidade da população local.
13: Todos as chuvas que dão, hoje, em qualquer momento, eles sofrem com as enchentes. As casas enchem, é, animais sobem as, nas paredes das casas, as crianças não tem como ficar em seus quartos porque tudo enche. São pessoas que, na realidade, não deveriam estar vivendo esse tipo de, de moradia.
2: A pesquisa do IBGE indica ainda que quase um quarto das pessoas que vivem no Brasil não estão em uma moradia plenamente adequada. A área urbana reúne 15% da população nessas condições e 7% na área rural. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM. 7 horas e
1: 23 minutos e 7h23. O Mundo é notícia. Ouça agora o que é destaque no mundo no giro internacional. As informações com Ana Tereza Brasil.
11: O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, afirmou nesta sexta-feira que a chance de se obter um acordo pós-Brexit com a União Europeia depende da postura do bloco, às vésperas da retomada das negociações bilaterais. A probabilidade de um acordo é muito determinada pelos amigos e parceiros na União Europeia. O acordo é possível se eles quiserem, afirmou o chefe de governo. Em informações da agência F. A justiça da Espanha condenou seis ex-executivos da multinacional de infraestrutura, energia e meio ambiente, a Bengua que atuavam no Brasil há apenas de até dois anos de prisão pelo crime de apropriação indébita por terem efetuado entre 2011 e 2013 pagamentos a si mesmos sem justificativa de quantias que superam 3 milhões de euros. A sentença da audiência nacional levou em conta o acordo estabelecido entre a Procuradoria Anticorrupção e os réus que obtiveram atenuantes por reparação de danos e Confissão tardia após admitirem a participação nos delitos de que eram acusados e manifestarem arrependimento. Informações da Agência F. Ana Tereza Brasil para a Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 24 minutos e 7 e 24. O Pará é notícia.
6: Cultura FM nas eleições 2020.
1: E agora temos informações ao vivo, direto de Santarém, com o nosso correspondente Miguel Oliveira. Bom dia, Miguel.
10: Bom dia, João Paulo Seabra. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Como todo mundo sabe, no Pará haverá segundo turno em Belém e Santarém. A disputa para a Prefeitura de Santarém ficou entre os candidatos Nélia Guia, o atual prefeito, e a ex-prefeita e promotora de justiça aposentada, Maria do Carmo. No primeiro turno, o candidato à reeleição teve 43% dos votos, enquanto a sua oponente conseguiu 36% dos votos. Olha, João Paulo, o pleito, como todo mundo sabe, ocorrerá amanhã, né, das 7 às 17 horas, mantendo aquela faixa de 7 às 10, com prioridade aos eleitores com 60 anos ou mais, ou que têm dificuldade de locomoção. se você tiver dúvida aí... E em saber qual o seu local de votação, você pode consultar o site do TSE ou do TRE Pará www.tre-pa.jus.br Aí você vai lá na aba eleitor e eleições, coloca os dados do eleitor como CPF, nome completo, nome da mãe. Você também pode fazer essa consulta pelo aplicativo E-Título, que pode ser baixado pelo celular até as 23 horas e 59 minutos de hoje que tem informações. Lembrando que aqui em Santarém funcionam 770 sessões eleitorais. Mais de mil urnas de eletrônicas foram enviadas de Belém para Santarém e ontem, sexta-feira, foram encaminhadas às sessões eleitorais. É, tem muito mais urna do que sessões eleitorais porque tem que ficar urna de reserva caso aconteça algum problema. Olha, João Paulo, é importante também o eleitor saber o que pode e o que não pode. Vou fazer aqui um resumo do que pode. No dia da votação, o eleitor pode usar bandeira, brocha, adesivos e camisetas com foto e número do candidato de forma individual e silenciosa. Não vale aquelas fabricadas em série, né? O eleitor pode levar para a cabine de votação a chamada cola eleitoral. E a legislação permite também a propaganda em sites na internet até a data de hoje. É, os partidos é, designam fiscais para as sessões, eles podem estar com camisetas e crachás, né? E eleitores que moram na zona rural, eles podem usar transporte gratuito se for oferecido pela justiça eleitoral. Lembrando que nós estamos em época de pandemia, João Paulo, e na sessão eleitoral é preciso manter o distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas conforme marcação de fita adesiva. Agora, para encerrar, João Paulo, lembrando que não pode, o que não pode, pela legislação eleitoral no dia da votação, é proibido divulgar qualquer propaganda de partido político ou candidato. Lembra lá, pessoal, que não pode é, levar Santinho e nem jogar o Santinho na rua, como aconteceu nas eleições do primeiro turno do dia 15 de novembro são essas informações, amanhã eu volto ao vivo durante a programação de domingo com as informações sobre as eleições, o segundo turno em Santarém. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Ok, muito obrigado pelas informações, Miguel, muito bem lembrado e boa eleição aí em Santarém. Agora 7 horas e 28 minutos, 7h28.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: E novas medidas de apoio aos cafeicultores foram aprovadas nesta quinta-feira pelo Conselho Monetário Nacional. Foi ampliada dos atuais 10 milhões para 160 milhões a linha de crédito para financiar a recuperação dos cafezais com recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira. Segundo o Ministério da Economia, a medida foi justificada pelos efeitos negativos de eventos climáticos adversos. Basicamente, falta de chuva e altas temperaturas que atingiram os cafezás entre os meses de março e outubro de 2020 nas principais regiões produtoras do país, o que comprometeu a produtividade da safra a ser colhida em 2021, com possibilidade de afetar também a safra 2022. A suplementação foi realizada mediante o remanejamento de parte dos recursos destinados a linhas de operações de comercialização, financiamento para aquisição de café e capital de giro. E para dar andamento à disponibilidade do crédito para os produtores o mais rapidamente possível, o Ministério da Agricultura receberá até o dia 4 de dezembro deste ano demandas das instituições cafeeiras interessadas em operacionalizar os recursos por meio do endereço eletrônico funcafé arroba 7 horas e 29 minutos, 7 e 29.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Tem as notícias do esporte. É daqui a pouco aqui na Cultura FM a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM
9: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está vazando e atinge a baixa mar ao meio dia e meia. A maré alta vai ocorrer às 6h25 da noite. Na ilha de Mosqueiro, a maré está enchendo, atingindo seu nível mais alto às 9h35 da manhã. A maré baixa acontece às 3h25 da tarde. No porto de Belém, a maré está enchendo e atinge a pré amar às 10h15 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 5 horas da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo, chegando a pré-mar às 15 para as 11 da manhã. A maré baixa está prevista às 5 h 20 da tarde. No trapiche de breves, na ilha do Marajó, a maré está vazando e atinge a baixa mar ao meio-dia. A maré alta vai acontecer às 5 h 25
1: da tarde. 7 horas e 31 minutos, 7 h 31
0: Esporte.
1: E o Pai Sandu ganha Botafogo no Mangueirão e assume a vice-liderança. Vários jogos de basquete no ginásio Moura Carvalho do Paysandu. As informações do esporte com Alexandre Santos.
6: E nós começamos com o amadorismo. Neste final de semana, o ginásio Moura Carvalho será palco de jogos pelo basquete. Manuel dos
14: Santos Alves. O ginásio Moura Carvalho do Paysandu vai receber dois dias de jogos de basquete em duas competições diferentes neste final de semana. Hoje, às 10 horas da manhã, tem um jogo pelo Campeonato Sub-15 entre País Andu e Alcateia, que são as duas equipes inscritas pelo País Andu nesse campeonato. E amanhã, lá mesmo no ginásio Moura Carvalho, mesmo com as eleições acontecendo, tem a quarta rodada do torneio Cidade de Belém de Basquete Master. Os jogos serão entre Henrique Ramos e Dove Lopes, Antônio Jorge e Marcelo Viana, Admar Menezes e Paulo Sebastião. Na classificação desse torneio, em primeiro, Dovi Lopes com meia dúzia de pontos. Segundo, Antônio Jorge com cinco. Terceiro, Rick Ramos também com cinco. Quarto colocado, Admar Menezes com quatro pontos. Quinto, Marcelo Viana também com quatro. E Paulo Sebastião na última colocação com apenas três pontos. Manuel Alves para a Rede
6: Cultura de Rádio. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino a 2 logo mais às três da tarde do interior de São Paulo, o time da SMAC enfrenta os Juventus precisando vencer por diferença de dois gols para classificar a próxima fase, porque perdeu em Belém no jogo de ida de um tento a zero. Campeonato paraense, a nossa segundinha, saiu a arbitragem para os jogos de ida da segunda fase. Todos os jogos de Dia 2, quarta-feira, Esporte Real e Atlético Paraense, às nove e meia, no Souza, Apito, Inácio José de Almeida, Fonte Nova e Tuna, às nove e meia da manhã, no Mamazão, em Olteiro, o Ásale do Couto Leão. Caeté e São Francisco, às três da tarde no Diogão, em Bragança, direção Alexandre Expedito Júnior e Gavião KKTG e São Raimundo, às nove e meia da manhã no Zinho Oliveira, em Marabá, com a direção de Elerson Fernandes da Silva. Jogos da volta, dias seis e sete, todos lutando por duas vagas para a elite do futebol do próximo ano. Série D, última rodada da fase classificatória, hoje às quatro da tarde em Rondônia, Vilhenense e Bragantino. E no mesmo horário em Tucuruí, Independente e Rio Branco do Acre. O Bragantino tem 24 pontos, é vice-líder, já está classificado. O Independente é o sexto colocado, sem chances, só vai cumprir tabela. Série C, ontem à noite na abertura da 17 rodada, o Pai Sandu fez o dever de casa ganhando do Botafogo da Paraíba 1 a 0 no Mangueirão gol do zagueiro, o paraense Perema aos 22 do primeiro tempo, com a vitória o Paysandu subiu da quarta para a segunda posição, 28 pontos e agora vai esperar os resultados da rodada e finaliza a fase dia 5, enfrentando o Clube do Remo. Hoje será a do Leão de Antônio Baena tentar a vitória e a classificação jogando fora de casa lá na Arena da Amazônia em Manaus com o time do Manaus às sete da noite. O técnico Paulo Bonamigo deve colocar em campo Vinícius, Ricardo Luz, Mimica Jansen e Marlon. Lucas Siqueira, Chardes e Eduardo Ramos, G2 o Wallace, Salatiel e Hélio Borges, o Leão Azul amanheceu sábado na terceira posição, 27 pontos uma posição a menos que o Paysandu, o Santa Cruz é o líder com 36, o Vila Nova está na quarta com 27 o Manaus ainda com chances é o quinto colocado com 23 pontos Alexandre Santos para a Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 35 minutos, 7h35.
6: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã.
0: Aqui, na Cultura FM. Os números da economia.
1: E as promoções que se estendem por todo o final de semana têm atraído os consumidores. A Black Friday 2020, que movimentou o comércio de Belém. Ouça na reportagem a colocação de Felipe Feitosa.
3: Em um shopping no bairro Batista Campos em Belém, fila de carros na entrada do estacionamento, onde esperava a abertura das lojas. No comércio popular, as músicas e ofertas atraíram os consumidores. Em uma loja de confecções, a dúvida era se, em época de pandemia, as vendas seriam aquecidas, como conta a gerente Vanessa Monteiro.
13: Olha, até que o movimento está bom, como você vê, não, começa a estar bem, eu não esperava. A gente estava meio com dúvida né, do movimento, como é que ia ser devido à pandemia, mas pelo que eu estou vendo, tá graças a Deus, está bom.
3: <risos> Na Rua João Alfredo, a fila era em frente a uma loja de eletrodomésticos. O músico Diego Lira e a técnica em radiologia Elinha Moras comentam por que decidiram aproveitar a oportunidade.
13: Cristo que é vai de qualquer promoção, né? Eu estou na procura de eletroeletrônico, celular ou algum notebook que me agrade e esteja dentro do meu orçamento.
7: Até porque está chegando o Natal, as pessoas procuram oferta para dar presente, então é, é o mês que todo mundo espera, na verdade, para poder fazer as contas.
3: Este ano, equipes da Prefeitura fiscalizaram possíveis pontos de aglomeração no comércio, como diz Edizete Cardoso, coordenadora geral de ordem pública.
13: Eu reforcei a equipe da fiscalização do Centro Comércio e do shopping da, da Padre o Chico, que são os que mais poderiam aglomerar. Mas como foi veiculado que não pode haver aglomeração, que para dentro da loja, os donos do estabelecimento é que tem que se posicionar e manter o equilíbrio, manter o cumprimento dos protocolos de distanciamento, incentivar a venda pela internet. Nós não recebemos até agora, graças a Deus, nenhuma notícia de aglomeração.
3: De acordo com o Sindicato dos lojistas, a previsão de vendas para o período é de 80 milhões somente no Pará. O presidente do Sindy Lojas, Joy Colares, fala sobre a expectativa para este ano. Ou seja, o público
12: está indo às compras, as lojas estão ofertando produtos com descontos significativos entre 30% e até 70%, 80%. Isso é a finalidade dessa promoção. O fluxo de pessoas está acima do que a gente
3: esperava e as lojas estão controlando o acesso ao seu interior. Com reportagem de João Paulo Ceabra, Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 38 minutos e 7h38.
0: Direto da redação.
1: Recadastramento de aposentados está suspenso até o fim do ano. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes.
4: Perfeitamente, João. Voltamos a falar ao vivo do Departamento de Rádio Jornalismo da Cultura FM 93,7. A exigência da prova de vida anual de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. INSS está suspensa até o fim do ano. A Secretaria de Previdência do Ministério da Economia informou, no início da noite desta sexta-feira, que publicará, nesta segunda, uma portaria com a programação da medida. João, a prova de vida anual obrigatória deixou de ser exigida desde o dia 18 de março de 2020, como medida de proteção no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A medida, no entanto, não afeta o recebimento de proventos e pensões. Com a, o adiamento da retomada da prova de vida, quem não fez o procedimento entre março e dezembro deste ano não terá o benefício bloqueado até o fim de janeiro. Realizada todos os anos, no mês de aniversário do beneficiário, a comprovação de vida é, é exigida para a manutenção do pagamento do benefício. A prova de vida exige o comparecimento do segurado ou de algum representante legal ou voluntário à instituição bancária onde saca o benefício. Desde agosto do ano passado, o procedimento pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS ou pelo site do órgão por beneficiários com mais de 80 anos ou com eh, restrições de mobilidade. A comprovação da dificuldade de, de locomoção exige atestado ou declaração médica. Nesse caso, todos os documentos são anexados e enviados eletronicamente. Marcelo Alencar, direto da redação do Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando João Paulo Ceabra.
1: Obrigado pelas informações, Marcelo Alencar. 7 horas e 40 minutos, 7h40. Jornal da Manhã. Você
0: é o primeiro a saber. Os números da economia.
1: Feira feirão Serasa Limpa Nome ocorre até o dia 30 de novembro. A empresa dispõe de oportunidades para que os consumidores possam quitar as dívidas com mais de 50 parceiros. A reportagem é de Tamires Nicolau.
2: Negociar as dívidas mais altas para se livrar dos juros é uma opção para quitar os débitos. Para levantar o valor, também é necessário cortar gastos desnecessários ou buscar uma renda extra para complementar o orçamento. A supervisora da Serasa, Bruna Lima, fala sobre a importância de quitar as dívidas. Uma vida
15: financeira estabilizada ajuda tanto no pessoal quanto no profissional. No pessoal, a gente sabe que uma dívida gera dor de cabeça, gera falta de sono, gera briga dentro de casa, gera uma série de indisposições que vão além do que são um CPF restrito. E no profissional, é que você sempre tem a sensação de que você está trabalhando bastante. Guardando o seu dinheiro que você nunca está conseguindo pagar as suas contas de uma forma correta. Então você tem que ter educação financeira, planejamento, conhecer realmente a sua realidade, né? Ter certeza de quanto que você gasta e quanto que entra e ter sempre a conta em dia para que se no caso no futuro próximo você queira realizar um sonho, pegar um empréstimo. Você tem essa condição por juros justos.
2: Os descontos disponíveis no Feirão Serasa podem chegar a 99% e variam conforme a instituição parceira, como bancos, lojas de departamentos e de telefonia. Com a oportunidade, mais de 10 milhões de débitos podem ser quitados. A supervisora da Serasa, Bruna Lima, explica como os consumidores podem participar.
15: É só entrar no site, ou para o WhatsApp, ou nos canais 0800... Ou até ir em mais de 7 mil agências nos Correios, que tem parceria conosco... Levar o seu CPF, se for nos canais digitais... Fazer um pequeno cadastro... A partir do seu CPF, vai estar lá todas as suas informações... Quais dívidas você tem, com quais empresas você tem... as empresas estão dentro do feirão será Limpa Nome... E daí você escolhe, escolhe quantas parcelas você quer pagar... Faz o boleto e paga onde preferir... Tanto nas lotéricas, aplicativos de banco... E por aí vai.
2: O feirão Serasa já garantiu a quitação de mais de 2 milhões de dívidas e totalizou mais de 3 bilhões de reais em descontos concedidos. Outras informações pelo site serasa.com.br. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Mesmo em tempos de pandemia, a abertura de vagas temporárias de emprego acontece e é preciso estar preparado para as oportunidades. Uma especialista em recursos humanos dá dicas de como se comportar para conseguir um emprego nesse período. O repórter Cláudio é quem traz as informações.
9: Está aberta a temporada de contratações temporárias para o final de ano. Emprego temporário é aquele que tem data de início e término de contrato. Mas não é raro acontecer do temporário virar efetivo. Aproveitar essas oportunidades exige alguns cuidados com o comportamento ao se apresentar para uma vaga. A especialista em recursos humanos, e Moraes,
13: dá algumas dicas. Tem que mandar sempre o currículo, um currículo atualizado tem muita informação pessoal, mas mais voltada à parte técnica da pessoa. Se ela tem conhecimento de interpessoal, se ela tem conhecimento de vendas, se ela tem algum curso. Se ela é formada, se ela tem ensino médio.
9: O bom desempenho do contratado temporário pode render uma vaga efetiva no time da empresa. As informações do currículo devem privilegiar as capacidades técnicas, mas sem deixar de lado o seu perfil pessoal, como destaca a especialista Gleise Moraes.
13: E o que chama muito a atenção do recrutador... É o contexto daquele currículo. É ele falar um pouco dele, mesmo naquela apresentação. É ele fazer uma apresentação muito direta do que ele tem para oferecer, do que ele tem para oferecer, tanto como profissional, como pessoa. Às vezes, no próprio primeiro emprego, você não tem nenhuma experiência. Mas, muitas das vezes, a gente pega candidato sem experiência para vaga e ele mostra muito mais aptidão para aquela vaga, para quem já tem a técnica, e acaba ficando desde o tempo e passa a ser efetivo. Então
9: aproveite as dicas e boa sorte. Cláudio Lobato, Rede Cultura de
1: Rádio. 7 horas e 45 minutos,
0: 7h45. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Tribunal Superior Eleitoral prepara o segundo turno das eleições. Cultura FM é que você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Te prepara, vem aí um dos maiores festivais da cultura paraense, Jambu Live. Muita música, dança, teatro e performance
0: em mais de 60 apresentações de artistas do nosso estado. E você vai acompanhar tudo de graça na internet na TV Cultura, a partir do dia 23 de outubro. Não dá para perder. Se Jambu é bom, Jambu Live é melhor ainda. Eliana Pittman, uma das damas da música brasileira, faz um passeio pelos estandartes
2: ao carimbó com personalidade única no cantar. Eu sou
15: Eliana Pittman, que eu sou carioca. Nasci no Rio de Janeiro, já quando a minha mãe conheceu o Booker Pitman, que é meu pai é adotivo, meu pai é artístico, meu pai é espiritual, nós éramos como uma dupla sertaneja. Booker Pitman é Eliana Pittman.
0: Multiartista, Eliana Pittman É a nossa
16: convidada No Brasil se Brasileiro se é Neste se sábado, se se 7 da, da noite
0: da Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Previsão do tempo.
9: De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no nordeste do Pará, nebulosidade variável durante todo o sábado. Pode chover forte com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. No domingo, as chuvas se concentram à tarde, fortes e com trovoadas. Mínimas de 24 e máxima de 33 graus em Augusto Correia. No sudoeste do estado, fim de semana de sol com nuvens variando. Podem ocorrer pancadas fortes e controvoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 22 e máxima de 33 graus em novo progresso. No sudeste paraense, céu parcialmente nublado durante todo o fim de semana. Podem ocorrer pancadas localizadas fortes e controvoadas à tarde e à noite. Mínima de 23 e máxima de 33
1: 7 graus em Santa Maria das Barreiras 7 horas e47 minutos 7 e 7:47 você está ouvindo jornal da manhã. Os
0: números da economia.
1: Desemprego bate um novo recorde e atinge 14 milhões de pessoas. Ouça na reportagem de Carolina Cassola, da agência Rádio Web.
7: A taxa de desemprego no Brasil disparou e atingiu um novo recorde de 14,6% no trimestre encerrado em setembro. Isso significa 1 milhão e 400 mil pessoas na fila à procura de trabalho. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. A taxa de desemprego subiu em 10 estados e ficou estável nos demais. A população ocupada chegou ao patamar mais baixo da série histórica, 82 milhões e meio de pessoas. Quem explica é a analista da pesquisa Adriana Beringui.
16: Agora, no terceiro trimestre, a queda da ocupação corresponde cerca de 10% da queda ocorrida no segundo trimestre, mostrando aí que, embora o cenário ainda seja de perdas, essas perdas estão sendo menores do que as registradas anteriormente.
7: Apenas as atividades de construção e agricultura tiveram crescimento da população ocupada no terceiro trimestre. Segundo o IBGE, o aumento na taxa de desemprego reflete a flexibilização das medidas de isolamento social em meio à pandemia de covid-19. As pessoas passaram a sair mais em busca de trabalho. O desemprego é maior entre os jovens, com destaque para a faixa etária de 18 a 24 anos. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola.
1: Acompanhe agora os indicadores econômicos com Cláudio Lobato.
9: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta o índice subiu 0,32% aos 110.575 pontos e fechou a semana com valorização de 4,27%. Segundo os analistas, o mercado ficou otimista após o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, negarem ter qualquer divergência depois que uma postura defensiva adotada pelo ministro levantou dúvidas sobre o relacionamento entre as duas duas autoridades. A bandeira branca foi hasteada e o mercado se beneficiou com isso. O dólar comercial fechou em queda de 0,18% ante o real, cotado a R$ 5,32 na venda. Com a queda, a moeda norte-americana encerrou a semana com baixa acumulada de 7,19%. O euro abre a sessão em alta de 0,16%, cotado a R$ 6,36 na venda. O grama do ouro hoje custa R$ 306,34 e o rendimento da caderneta de poupança com aniversário neste sábado é
1: de 0,5%. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio. 7 horas e 51 minutos, 7,51.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: O Tribunal Superior Eleitoral realiza testes preparatórios para o segundo turno em todo o país. Acompanhe na reportagem de Bianca Paiva, da Rádio Nacional.
16: No próximo domingo, dia 29, 38 milhões de eleitores voltam às urnas para o segundo turno das eleições 2020. Os testes preparatórios de infraestrutura são realizados em todas as eleições porque nesse período aumenta o número de acessos ao site. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que, por causa disso, pode haver instabilidade nos sites do órgão e dos tribunais regionais eleitorais entre 11 da noite de sexta-feira e 4 da madrugada de sábado. E para evitar problemas no dia do pleito com o e-título, como ocorreu no primeiro turno, o TSE orienta que o aplicativo deve ser baixado até as 11 horas e 59 minutos da noite deste sábado. A ferramenta pode ser utilizada para justificar a ausência na votação e também para identificar a sessão eleitoral. Quem deixa de votar precisa fazer a justificativa nos 60 dias seguintes ao dia da eleição. O o procedimento pode ser feito também nos cartórios eleitorais, no site do TSE ou dos tribunais regionais eleitorais pelo Sistema Justifica. Lembrando que o eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o horário de votação ampliado continua valendo para o segundo turno, de sete da manhã às 5 da tarde. Idosos e pessoas do grupo de risco devem votar preferencialmente de 7 às 10 da manhã, quando há menos filas. O uso de máscaras é obrigatório. O TSE recomenda que os eleitores levem a própria caneta e que respeitem o distanciamento de um metro entre as pessoas. É possível votar sem o título de eleitor. Basta apresentar um documento oficial com foto ou ainda utilizar o aplicativo e-título para quem fez o cadastramento biométrico. Hoje é o último dia da propaganda eleitoral gratuita em rádio e televisão dos candidatos e também para a realização de debates nesses veículos de comunicação. No dia do pleito, é proibido fazer propaganda de partidos políticos ou de candidatos, boca de urna e espalhar santinhos pelos locais de votação. Devido ao apagão de energia elétrica que atingiu o estado do Amapá, o primeiro turno das eleições municipais na capital Macapá só vai ocorrer no dia 6 de dezembro e o segundo no dia 20. Nesta sexta-feira, a propaganda política voltou a ser veiculada nas emissoras de rádio e TV da cidade e vai até a próxima quinta-feira, dia 3. Da Rádio Nacional em Brasília, Bianca Paiva.
6: Cultura FM, nas eleições 2020.
1: E prefeitos eleitos do Marajó nestas eleições tiveram um encontro com o governador do Estado. Saiba os detalhes da reunião com Edelson Vale.
12: Nesta semana, os prefeitos eleitos e reeleitos aqui do Marajó estiveram reunidos com o governador do Pará, Elder Barbalho. O encontro com o chefe do Executivo paraense ocorreu na última quarta-feira, dia 25 deste mês. Entre os novos prefeitos marajoaras, a partir de 1 de janeiro de 2021, participaram da reunião seu Carlos de Salvaterra, Pastor Zequinha, de Chaves, Serão Leão, de Breves e Nicolau Pamplona, de Santa Cruz do Arari. E os reeleitos, Guto Gouveia, de Sori, Birim Magalhães, de Moaná e Bambueta Tatar, de Cachoeira, do Arari. Os prefeitos marajoaras participaram do lançamento da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento do Arquipélago do Marajó e do programa Abraço Marajó juntamente com Jaime Barbosa, secretário estadual regional do Marajó, parte oriental da ilha. O evento ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, a Alepa. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
6: Cultura FM, nas eleições 2020.
1: 7 horas e 54 minutos, 7h54. Você está ouvindo Jornal da Manhã. Sírio de Nossa Senhora da Conceição acontece este domingo em Ponta de Pedras, no Marajó. As informações com o correspondente Francisco Moraes.
9: Nesta sexta-feira, às 19h, acontece aqui na Catedral o um encerramento das peregrinações com as imagens de Nossa Senhora, vindo das diversas comunidades. Hoje, neste sábado, às 19 horas na Catedral, acontece a Santa Missa com a responsabilidade dos setores missionários. Logo a página Barraca da Santa, acontece a programação social, com sorteio de prêmios. No domingo, acontece o centésimo, vigésimo oitavo Sírio de Nossa Senhora da Conceição, saindo às seis e meia da igrejinha. A programação do Sírio 2020 vai até o dia 8 de dezembro. Francisco Moraes de Ponta de Pedras, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 55 minutos 7h55.
0: Direto da redação.
1: O governo federal retira IP de lista de espécies ameaçadas após reunião com madeireiros. O repórter Marcelo Alencar traz os detalhes.
4: É isso mesmo, João. O governo federal afrouxou o processo de exportação do IP e de fiscalização do IBAMA. A árvore é considerada uma das madeiras brasileiras mais cobiçadas no mercado internacional e encontrava-se em uma lista de espécies em risco de extinção. Por isso, não podia ser explorada. A decisão contraria um parecer técnico do Ibama e uma solicitação para que a espécie fosse incluída em um sistema de monitoramento internacional. João, com essa decisão, o IP passou a ser vendido como qualquer espécie, sem nenhum controle específico, a preços de eucalipto, madeira que não é tão valorizada. De acordo com a imprensa especializada, os técnicos do Ibama elaboraram em dezembro de 2018 um extenso relatório para demonstrar que o IP, com 92% da produção vendida para o exterior, vinha sendo extraído há anos no país sem nenhum tipo de rigor ou fiscalização e é alvo de um comércio dominado pelo crime organizado que atua na floresta. Com esse parecer, os técnicos pediram oficialmente que a espécie fosse incluída na lista de espécies ameaçadas de extinção ou em situação de alerta administrativo pela Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem, ameaçadas de extinção. A Convenção é um acordo internacional assinado pelo Brasil em 1973 e que reúne 183 países com o objetivo de monitorar o comércio de animais e plantas selvagens no mundo para que ele não ponha em risco a sobrevivência das espécies. As árvores brasileiras, como o mogno e o pau-brasil, já estão nessa lista. De acordo com a imprensa especializada, a decisão foi tomada após a cúpula da pasta e do Ibama ser procurada por madeireiros do Mato Grosso e do Pará, que pressionaram para que a espécie não entrasse na lista eh, de extinção, sobre o argumento de que a mudança iria atrapalhar o comércio internacional da madeira. Alegaram ainda que precisavam ser ouvidos no processo de decisão. O Ministério do Meio Ambiente confirmou a reunião e afirmou que as regras não ficaram flexíveis, e sim mais rígidas. Marcelo Lencar, diretor da redação, para o Jornal da Manhã, volta no comando João Paulo Seabra.
1: 7 horas e 58 minutos, 7h58 e termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 28 de novembro de 2020. Apresentação minha, João Paulo Seabra. Se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente sábado para você e até segunda-feira.